0: j'ai des convictions profondes sur l'importance d'allumer puis de permettre à quelqu'un de se développer au maximum. Pis pour moi, les outils numériques, ils permettent ça. Ou c'est d'engager quelqu'un, ou c'est de lui donner un outil pour réussir à s'organiser. Mais bref, la, le numérique peut permettre à chacun de réussir à y trouver son petit bonheur qui va lui permettre d'être un super citoyen qui va bien fonctionner dans sa vie professionnelle plus tard.
1: Bonjour à tous. Dans cette deuxième édition du podcast L'Intention pédagogique, j'ai rencontré Patricia Saint-Jacques. J'ai rencontré Patricia le 28 avril dernier, puis on a parlé, vous allez voir, d'un paquet de choses. Je voulais mieux la connaître. Ça fait longtemps que j'entends parler d'elle. Je la connaissais avant même de travailler dans sa commission scolaire, donc j'étais très curieux de d'entrer en contact avec elle. J'ai rencontré Patricia le 28 avril dernier. C'est comme important de dire les dates en ce moment. On dirait que les choses bougent tellement vite, la situation évolue tellement vite qu'on que dirait que les dates prennent plus d'importance. Le 28 avril, on venait d'apprendre que les écoles secondaires n'allaient pas ouvrir avant septembre au moins. Donc, c'était toute une situation... Mais vous allez voir, on parle pas tant de la COVID puis tout ça que de la pratique générale de l'enseignement puis du numérique, que la place que le numérique prend dans son enseignement. J'en dis pas plus, je vous invite à connaître par vous-même Patricia Saint-Jacques. Allez, ça commence. Épisode 2 de l'intention pédagogique. Patricia enseigne l'univers social en secondaire 2 à l'école du harpent. J'ai commencé par lui parler de, du portrait qu'on m'avait fait d'elle, de son utilisation particulièrement pertinente du cellulaire en classe. J'ai entendu parler qu'elle avait même appelé un journaliste en visioconférence pendant les heures de classe pour que les élèves puissent y poser des questions. Est-ce que ça, tu trouves que ça te représente bien quand même?
0: Ben, écoute, c'est sûr que je suis un peu tombé comme Obélix dans la potion magique très tôt dans la vie. J'ai pas de diagnostic de, 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 de troubles au niveau de de, de l'écriture, mais on pense très fortement que euh, j'ai euh, j'ai une dysorthographie. Puis très très jeune, j'ai un père qui est un entrepreneur qui tripait sur l'électronique, m'a à peu près tout acheté. Là, j'ai eu une radio montre en secondaire 1, euh, j'ai eu premier euh, IBM, euh, tu sais, avec un clavier français. Euh. Puis l'informatique a toujours été quelque chose qui m'allumait, mais en même temps, c'est un peu c'est un peu contradictoire. Je le savais dès l'âge de 11 ans que je pourrais être prof d'histoire. C'est comme de réussir à marier les deux ensemble, qui, qui est toujours en train de m'allumer. Puis je suis pas très bonne non plus pour la, la grande, grande, grande planification, euh, parce que ça, par exemple, je l'ai diagnostiqué, j'ai un TDA. Moi, planifier d'avance, si je peux aller euh, aux ordinateurs, ça a toujours été quelque chose qui me dérangeait énormément. Puis, la première fois que quelqu'un m'a parlé de, de BYOD, c'était Jean-François. Euh, Puis déjà que je parle pas en anglais, quand tu me dit BYOD, je peux te dire que le soir même, je cherchais ce que c'était sur Internet. Et là, je me suis dit, ben, mon Dieu, quel plaisir on peut avoir avec ça à notre disposition.
1: BYOD, ça veut dire Bring Your Own Device. C'est euh, une formule, c'est un modèle où, au lieu de fournir des appareils aux élèves ou d'obliger que tous les élèves se procurent le même appareil, ben, c'est chaque élève amène l'appareil qui, euh, qui est possible pour lui d'amener. Et on compense avec certains appareils habituellement pour les élèves qui ne sont pas en mesure d'amener l'appareil. Et Jean-François, c'est Jean-François Duprat, mon directeur.
0: C'est grâce à, à tous ceux qui étaient à la commission scolaire, je pense à Brigitte, je pense à Mélissa, toute la gang là-bas m'ont vraiment donné l'opportunité de trouver un sens à cette, à cette utilisation.
1: Y T'as-tu des combats à mener par rapport à ta direction, tes collègues, les parents? Y a-tu, Il devait y avoir des obstacles quand même au début?
0: Il y avait des obstacles, mais j'ai tellement été aidée par une de mes amies qui m'a dit « Écoute, il faut absolument que tout le monde à ton école soit au courant. » Parce que le règlement était très strict. C'était interdit d'avoir un outil électronique à l'école. Si on le voyait, un iPod, n'importe quoi, c'était automatiquement pris. L'élève ne pouvait pas le revoir avant le soir même. Et donc, euh, j'ai suivi les conseils, j'ai proposé euh, mon projet à ma direction, au comité éthique de l'école, puis euh, j'ai demandé à mes collègues en disant, écoutez, si on, si on fait ça, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de dire aux élèves, vous n'aurez pas le droit de vous promener avec, si jamais vous les montrez, ben, malheureusement pour vous, euh, vous allez vous les faire confisquer, ça fait partie de l'entente, on va faire une expérimentation. Et de, de le proposer comme étant une expérimentation, mais ben, ça a permis à mes collègues de me dire ben on est tous pour que chacun ait sa, son autonomie professionnelle. Si tu nous assures de, du règlement, ben Patricia, on embarque puis essaye. C'est vraiment une démarche très claire, d'immense clarté avec mes collègues, avec les parents des élèves, avec les élèves eux-mêmes, que rapidement, les choses sont, sont débloquées. Je pense que j'ai présenté le projet en novembre. On a fait... Euh, les parents ont accepté en décembre. Puis, euh, au retour des fêtes, euh, tout le monde avait son appareil, euh, son outil électronique en classe euh, personnelle.
1: OK. Puis tu as commencé par quoi?
0: Euh, par quoi j'ai commencé? Bien, en fait, j'avais mon site, euh, mon, euh, mon site Google, euh, sur lequel je déposais tout. Et là, bien, euh, là, on a essayé à peu près tout ce qui existait, les Padlets pour que les élèves répondent.
1: Padlet, pour le dire très, très, très simplement, c'est un peu un mur virtuel qui permet de partager des liens, des sites, des questions, des textes.
0: D'ailleurs, ça m'avait sauvé la vie avec un élève qui avait toujours 12 000 questions, mais pour lequel, quand il y avait une question, s'il n'y avait pas de réponse tout de suite, là, il était incapable d'entendre le reste. avec lui, il avait son Padlet à lui, sur lequel il écrivait toutes ses questions au fur et à mesure. Donc, aussitôt que j'ai donnais un 5 minutes, après, on revenait sur son padlock, puis là, il était sûr que tout était pour bien aller. Ça fait que ça, ça a été <rire> un des éléments de fun avec eux autres.
1: Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien, vraiment. Ben, Est-ce que tu as vu un changement entre ces débuts-là? C'est quand les débuts à peu près, là, On parle de quelles années? C'est il y a six ans. Il y a six ans. C'est en même oui. temps que Classroom est arrivé aussi, tout ça, là, c'est... Oui, il y avait, à l'époque, c'était oui, pas
0: de NGU, là, mais taxi, il y avait du Didactique, avait Classroom. Puisque j'étais sur Google avec mon site, je regardais un peu comment fonctionnait ce que Classroom était pour nous proposer. Puis ça me donnait l'impression que c'était mille fois plus puissant que d'avoir un site Google. J'avais plus besoin d'aller jouer dans les paramètres des pages et compagnie. J'avais vraiment une instantanéité. Et rapidement, quand les élèves ont pu voir qu'il y avait une espèce de, de fil d'actualité, un peu comme s'il était sur Facebook... Ben, je me suis dit, ben, ce fil d'actualité là, je vais l'utiliser plutôt pour que les élèves s'entraident. C'était pour se poser des questions entre eux, pour me faire connaître des choses. Puis j'ai tellement vu rapidement que c'était un plus par rapport à Facebook de prof, parce que là j'avais j'avais pu au moins accès à des posts personnels que les élèves faisaient. Et ça, ça me dérangeait souvent que ça pop-up là, puis euh, inboxé moi. Puis bon, par classement, mais ben, je réussis à avoir le, le meilleur de tout ça. Là. Eux, ils étaient contents parce qu'ils communiquer entre eux. Puis deux, ben moi je pouvais déposer des choses, les retrouver facilement.
1: Je sais pas si tu remarqué ça, mais moi, les, les personnes qui utilisent Classroom beaucoup pour communiquer. Tu sais, qui ouvrent beaucoup les vannes de la communication dans, dans Classroom, c'est ceux qui l'apprécient le plus. Tout à fait. Parce qu'à la base, souvent, les gens ils utilisent Classroom pour mettre mes corrigés, mes sais C'est juste presque un site Internet, là, mais plus ça va en rétroaction, en aller-retour de communication, plus la est appréciée, autant par les élèves que par les profs. Là.
0: Puis avec les nouveautés, euh, tu vois, je faisais toujours euh, l'annonce de mon Google Meet avec mes élèves. Là, demain, ça va être mon 13e, euh, ma treizième e visioconférence. J'allais copier le lien de la visio partout dans chacun des groupes. là Je me suis dit, ben voyons, on, ils viennent d'intégrer un, directement un Meet à l'intérieur. ben j'ai... J'ai copié, collé toutes les adresses de mes élèves. Je les ai toutes mises dans un nouveau groupe qui s'appelle Quarantaine et révision. Puis là, je leur dis, "Ben, c'est là vous avez juste à cliquer à cet endroit-là. C'est deux fois plus simple.
1: Ah, c'est génial. Ouais, je suis content qu'ils l'aient intégré. <rire> Quand j'ai vu ça, c'était vraiment le fun. Toi, justement, depuis le début, là, tu, tu leur donnes rendez-vous sur Google Meet. Les gens se présentent. Comment ça se passe? Là? Les, les, les jeunes sont... sont... Mais D'abord, est-ce que les jeunes sont au rendez-vous? Son, on dirait que leur plaisir, c'est surtout de pouvoir participer
0: à la période que je vais donner. Oui, ils sont au rendez-vous, les élèves, mais on dirait que c'est vraiment pour, bon, ben, moi, je veux m'asseoir, je veux écouter mon cours. Tu sais, c'est comme le meilleur de l'école. C'est ouais. compliqué. Mais j'ai le bout intéressant. Un, j'ai le prof qui peut peut-être me faire des blagues une fois, où je vais entendre mes autres collègues répondre. J'ai pas la crainte d'échouer, fait que je vais participer. C'est beaucoup ça. Puis là, je commençais à être un peu, un peu fatigué et éreintée de faire juste la révision. Puis, puisque j'ai toujours l'habitude d'être un peu en retard dans mon programme, je dis aux élèves Écoutez, si on revient de toute façon, j'aurai même pas le temps de faire la Révolution française. Est-ce que ça vous tente que je vous parle juste des événements Et là, les élèves Ah oh, oui Écoute, ça a duré une heure et vingt sais okay. <rire> pas. Bon, est-ce qu'ils ont fait les exercices? Non. Est-ce qu'ils ont participé tout au long? Oui. Donc, à la limite, j'ai atteint ce que je voulais. Je veux les garder actifs encore. Je veux réussir à garder leur, leur facilité à questionner les événements, à chercher les, les causes, les conséquences des événements. Donc, ces visions-là me donnent l'opportunité d'échanger avec eux et de garder ce lien-là et cette curiosité
1: ça se passe bien, c'est pas trop chaotique. Ils sont combien à peu près par, par rencontre?
0: Euh, ça joue entre 8, ça monte parfois à 27. Et ouais. ce n'est jamais chaotique parce que depuis, euh, disons, à peu près la septième visio, euh, je nomme toujours, ils savent, ils se mettent tout de suite en, en mode euh, muet, ils éteignent leur caméra, et euh, je donne un élève responsable de vérifier, euh, pour moi, le, le, le clavardage pour me dire si quelqu'un a une question, parce que euh, je n'ai pas le temps là, de regarder à l'écran pendant que j'explique. Donc, euh, j'ai toujours un élève qui est capable de le faire. Je te dirais que j'ai une seule élève qui est qui est toujours sur le bout de sa chaise, puis qui est contente, contrairement à l'école, là, elle peut, pas, elle peut parler, les talents sont pas là. Donc, elle a beaucoup la pôle, mais les autres sont très, 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 très respectueux.
1: OK, mais j'aime vraiment l'idée de nommer un, un gestionnaire du chat. C'est vraiment une bonne idée, ça te dégage. Moi, j'ai fait quelques webinaires à date, c'est vrai que c'est compliqué de garder son fil de pensée, d'idées, puis de suivre, puis en même temps de lire des questions d'élèves sur le clavardage, des choses comme ça, c'est... Faut comme avoir deux, trois cerveaux en même temps, c'est tough là. Oui. L'élève, au fond, l'élève qui s'occupe du clavardage prend la parole quand.. comme s'il y avait un élève qui avait le droit, un ou une élève qui avait le droit de t'interrompre. Tout à fait. À certains moments. OK. Ah, c'est bon. Oui. Ça, fait que ça te dégage. Moi, j'aime vraiment ça. Je la garde cette idée.
0: -là. Moi, ce que j'aime, c'est surtout que ça l'engage. Ouais. La première ouais. fois que j'ai proposé ça, il était trois à dire non, moi, 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 Bon, on okay. va prendre, euh, prendre celle qui a besoin de plus bouger aujourd'hui, mais j'annonçais déjà que la prochaine fois, si l'élève était présent, c'était prêt à être tel élève. Donc, euh, ça permet déjà de, de donner une structure. Ah, c'est bien. Et là, tu vois, j'avais le goût pour la douzième rencontre, c'est ce qu'on a fait. J'avais goût d'être plus que ludique. J'ai décidé de faire un caout, puis euh, je me suis mis le doigt dans un engrenage épouvantable parce que celle de demain, c'est aussi un caout. Et là, ils arrêtaient pas. Là, je vais dire à mes amis, là, euh, mes amis de l'autre classe peuvent-ils être là. On, on verra demain, mais c'est ça, on va faire un chaos Demain, ça va faire du bien avec les grosses nouvelles qu'on vient de recevoir.
1: Ouais, victime de ta popularité, tu vas dire, ou de, du chaos là. Du,
0: du chaos, parce que j'en fais pas beaucoup. J'en faisais dans le passé, mais c'est chaotique dans une classe quand on a 29 élèves en, en chaos. Euh... Puis nous, on a des élèves qui sont entre autres en football à l'école, donc je pas besoin de te dire que eux, la compétition, c'est extrême. Moi, j'ai un jeune qui va slider dans toute la classe s'il vient d'être rendu le premier. Donc là, un chaos à distance. Là, c'est la vitesse. C'est beaucoup la vitesse. Ils sont heureux de voir qu'il augmente, qu'il augmente, qu'il augmente. on va le faire de cette façon-là. Peut-être un
1: peu plus pour les inciter après ça à faire les exercices. Toi, là, avant le numérique, oui. en ce moment, es à fond dans le numérique depuis six ans, tu essayes plein de choses, tout ça, mais avant le numérique, ça avait l'air de, 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 de... Ton enseignement était fondamentalement différent, tu sais, c'était la même matière. Y, y a-tu un avant-après, y a-tu
0: Écoute, déjà, en 98, on venait de voir apparaître une espèce de mammouth qu'on appelait les chariots multimédia. Tu sais, ouais. celui avec un gros, gros, gros projecteur... Ouais. qui était gros comme une table de 8 par 12 là, et qu'on traînait dans le milieu de notre classe. D'ailleurs, quand il y a eu les attentats euh, en, en 2001, euh, j'étais avec ça dans ma classe en direct quand ça s'est passé. Je dirais que ça jouait plus avec... Euh, je fais pause. OK, là on discute d'où on est rendu en 2003, je pense ou 2004, on venait de... j'étais dans une école pilote, j'étais à Jean-Jacques Rousseau et euh, un soir, je demande aux élèves pourquoi est-ce que Néandertal a un plus gros nez que bon à quoi ça lui servait par rapport à là l'internet était beaucoup plus disponible. Écoutez, je me suis fait chicaner le lendemain par des parents parce que les enfants avaient passé leur soirée sur Internet pour aller trouver la bonne réponse et 97 des élèves avaient trouvé la bonne réponse. C'était un, un système qui réchauffait l'air avant les poumons et c'est pour ça, à cette ère glaciaire-là. Ouais. Pour moi, là, ça fait longtemps que, aussitôt qu'on peut aller chercher un peu, ça a toujours comme, été un moteur d'engagement de, pour les élèves. Mais en même temps, je sais qu'il y en a mon Dieu, que le crayon, c'est important, mais je veux quand même que les traces se conservent. Donc, comme cette année, une de mes collègues m'avait proposé une bande dessinée à faire aux élèves, ben moi, c'est sûr que j'aurais aimé ça que ça soit tout électronique. Pour moi, c'est plus beau à regarder, c'est plus facile à corriger. Ben, il y en a plusieurs qui voulaient le faire avec, je me rappelle plus, là, le. on paye là, une licence pour faire des ouais. des petites bandes dessinées. Je trouvais ça un peu difficile parce qu'on pouvait pas collaborer. L'élève peut pas jouer avec un autre sur la même sur la même bande dessinée. Je lui ai rapidement dit, ben, sinon vous pouvez faire des, des Google présentations, mettre vos images dessus. Puis ceux qui vont le faire à la main, ben, vous allez faire des photos, des captures d'écran de chacune de vos affaires. On va tout relier ça ensemble. Puis vous allez le conserver dans votre drive pour plus tard. Et souvent, ils étaient heureux de faire la photo. Comprends-tu? Déjà, c'était de rallier les deux. Parce qu'un jour, dans leur vie, là, ils vont avoir aussi à utiliser... De, des outils électroniques de toute façon puis il faut être capable de bien concevoir tout ce qui pourrait être à leur disposition avec ces outils-là. Oui.
1: Avec, euh, moi j'étais prof d'Adapt puis en enseignant, un donné, je suis tombé complètement numérique puis je me rendais compte que l'année que j'ai faite qui était full numérique, là, sans cahier, sans rien, tout ça, les élèves ils ça leur manquait d'écrire. Il y avait besoin de revenir un peu. J'avais la chance de pouvoir faire toutes les, les expériences que je pouvais faire, c'est Avec mes élèves, j'avais comme carte blanche. Finalement, j'ai ramené quelques cahiers. Ça servait à ça, là, les élèves sécurisants. On fait ça, on fait ça. On, on est dans le cahier. Il y, avait ça. Il y, avait aussi, il y a beaucoup d'élèves qui aiment l'école, ils aiment leur nouveau cahier, ils aiment ça. Il y, a, il y a tout ça. Moi, par exemple, ce que je leur demandais, c'était quand même de, si je leur demandais la page 24 dans, dans le cahier du Géo à la carte, mettons, le fait la page 24, 25, mais ils apprenaient en photo. Tu sais, moi, je donnais le devoir dans Classroom, ils apprenait en photo, puis ils joignaient dans Classroom. Fait que j'avais quand même, moi, pas à ramasser les cahiers, pas besoin de regarder, je voyais, tu sais, la, la page de chaque élève. C'était vraiment... <rire> fait que moi, j'avais... Ben,
0: écoute, ça change tout. Puis en même temps, euh, pensons à pensons à la carte, je, je trouve vraiment que le matériel, c'est super le fun pour l'élève. La première année, je n'avais qu'en version électronique. Mais croyant, moi, que mes élèves, qui sont en, en avant en classe, A-V-A-N, là, portez votre appareil oui. numérique, pourraient fonctionner. Ben non, ça peut pas fonctionner sur un appareil tactile. On est obligé d'être soit sur un ordinateur, soit sur une tablette. Fait que oui. là, ça devenait problématique. J'étais obligé de prendre les Chromebooks de l'école... Ça veut donc dire que le soir, là, ben, mes élèves ne savaient plus comment retourner le trois quarts du temps. Ça me demandait encore plus de travail. C'est pour ça que je préfère tout ce qui peut être utilisé euh, à la fois avec leurs propres outils, parce qu'au moins, je suis certaine que ce qu'ils font en classe va se ressembler à la maison. Ce ne sera pas un nouvel apprentissage encore. Puis ça, ça va être un frein, dans le fond, pour s'engager.
1: Quel, quel meilleur conseil de prof qu'on peut donner?
0: De penser à l'objectif. C'était quoi mon but quand je faisais un choix pédagogique qui est en lien avec la technologie?
1: Hey, J'étais assez fier, moi, quand on m'a dit ça. Mon podcast s'appelle L'intention pédagogique.
0: Puis je pense encore à Benoît Petit qui a dit si ça vous prend une heure pour que votre élève le fasse en cinq minutes, vous n'avez peut-être pas utilisé la meilleure approche.
1: Benoît Petit, c'est un conseiller pédagogique au sein du récit du domaine du développement de la personne.
0: Puis ça, ça m'a comme permis de dire euh, OK, je vais faire des choix quand je fais, euh, quand je décide que je monte une activité. Je veux pas juste qu'elle soit tripante pour moi, parce que de toute façon, elle pourrait être tripante juste pour moi en plus. Ouais. C'est ce qui est plat. Euh, c'est un peu comme quand on décide de faire une blague. Hein. Des fois, tu as trois élèves qui l'ont compris, puis tu te montes et les autres n'ont pas compris. D'essayer de trouver c'est quoi mon objectif, mon intention derrière cet outil-là. Classroom notamment, mon intention, c'était que l'élève puisse toujours avoir un accès à, une, à quelque chose que je lui ai fait faire, que ce soit une évaluation, un sondage. Puis les Google Forms me permettent ça parce que je peux les rendre, les, les rendre disponibles encore une fois. Ouais. Alors quand, quand c'est pas, euh, quand c'est pas sous cette forme-là, bien souvent. Euh, c'est complètement perdu. Puis euh, ben, j'avais demandé aux élèves, quand je vous remets vos examens, là, qui sont tous annotés, puis bravo pour tout ça, là, les regardez-vous avant notre évaluation? j'avais 5 des élèves qui disaient euh, Oui, je l'ai regardé Oh, je dis Ok, moi, je perds mon temps à écrire 2 millions de commentaires là-dessus alors que ça devrait te servir pour ton, ta prochaine évaluation. Fait que là, à ce moment-là, ce qui ça ce me permet, c'est que si ça a déjà été déposé, je peux aller chercher les questions plus problématiques, les ramener à, à, aux élèves en disant, voici celle-ci où ça avait été plus difficile à l'époque, référez-vous encore à telle section. Donc, ça me permet de garder des traces qui vont être plus signifiantes, qui deviennent pour eux au final signifiantes parce que j'identifie ce qu'ils doivent regarder, ne doivent pas avoir à faire un autre grand tri pour essayer d'aller voir c'est quoi qui, qui est pertinent.
1: Donc pour toi, c'est important que les élèves puissent garder accès à ce qu'ils ont fait, pas juste qu'on le fait et ça, ça part. Tout à fait.
0: Quand je vois les élèves à la fin de l'année scolaire, là, certains d'entre eux, là, prendre leur sac d'école puis le virer à l'envers dans le sac de, de, dans le bac de recyclage, je me dis tout le temps, mais mon Dieu, il y a, il y a quelque chose là-dedans dont tu devrais être fier. Tu devrais dire, hey, il me semble que ça pourrait me servir l'an prochain. Surtout que j'essaie toujours de mettre un lien avec, l'an prochain, ça va vous servir dans telle situation, euh, dans telle situation. Donc, pour moi, qu'ils puissent y avoir toujours recours, c'est aussi de faire en sorte qu'ils arrêtent de penser que, bon, le cours 1, c'est un cours. Puis là, rendu au 40e cours, ah, mais c'est pas important, ça c'était le premier cours. Non, donc, tout ça est rattaché, puis en histoire, il n'y a rien de plus facile à dire à un élève, tout ça est rattaché, ce que j'ai vu en début d'année scolaire, tu en as eu besoin pour faire ce qu'on fait là, sinon il n'y aurait eu aucune logique au développement de l'humanité.
1: OK. J'entends souvent, moi, la, la... Tu sais, en ce moment, avec tout ce qui se passe, il y a beaucoup d'enseignants de... qui veulent qui se mettent au numérique, en fait, là, qui, qui étaient là un minimum, mais là, ils n'ont ils ont pas le choix. Ils n'ont euh, ben, pas le choix, mais ils ont beaucoup de pression, mettons. En ce moment, c'est ça. la la, la... Ce qu'ils me demandent, c'est comment je fais pour tout garder. Que les élèves aient quelque chose, mais qu'après ça, ils ne puissent plus avoir aucun accès. <rire> Puis c'est <rire> difficile en numérique de tout couper. De, 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 ils peuvent toujours faire des cartes d'écran, et prendre en photo même. Là, là. Fait que j'ai de la misère à... C'est un peu... Euh... <rire> Souvent, il faut que j'explique le contraire. je en me fait, j'aime ça entendre que... que... C'est plus simple de dire « Ah oui, c'est le fun, ils peuvent partager, ils peuvent y avoir accès, parfait, on collabore. » C'est tout, tout le temps plus lumineux. Je trouve que non, non, il euh, n'y plus le droit de voir rien. Puis,
0: mais je suis une vieille maintenant de 50, là, mais quand j'étais au secondaire, là, combien j'en ai vu des élèves qui ont fait des affaires, euh, enregistrer l'enseignant. Euh, ouais. Tout ça, ça existait déjà à l'époque. Est-ce que est j'ai le contrôle de ce qu'ils vont faire? ben non, je ne l'ai pas. Mais j'ai eu une discussion franche, par exemple, avec les élèves sur, euh, pour qu'on puisse avoir accès à des outils numériques en classe, il faut que je puisse être confortable dans mon milieu de travail. Il faut que vous autres aussi vous le soyez. Vous ne sentiez pas que vous puissiez être euh, euh, finalement la, la, la victime de quelqu'un qui va vouloir euh, vous intimider. Puis moi, je n'ai pas, pas le goût de ça non plus. Et cette discussion-là, je pense qu'elle a beaucoup d'incidence. Est-ce qu'il y en a qui ont pris des photos de moi? Je te dirais que jusqu'à maintenant, je n'en ai jamais vu sorti. Euh, il y a une fois, il y a quelques années, il y a une photo qui est sortie de moi, mais c'est les élèves qui sont venus me le dire. Fait que, euh, rapidement, l'élève s'est ramassé avec oh, « je suis bien désolé ». Dans n'importe quelle circonstance dans la vie, on peut euh, finir par être… Euh, quelque chose peut nous être volé, un examen papier peut être volé. Euh, moi, je pense tout le temps que si on est franc avec, euh, avec nos élèves, et qu'on leur dit « pour quelle raison », je pense qu'ils vont simplement aller au... dans le même sens que nous, parce qu'ils n'auront pas le goût de, de, de vivre la situation contre ouais. eux non plus.
1: invité au sommet du, du numérique, en éducation, puis je t'ai vu déjà prendre la parole devant tout le monde, tu sais, des rencontres assez et tout ça, tu sais, puis t'es souvent dans des vidéos, tu sais, comme je t'ai dit, je te connaissais avant de, avant de te connaître, <rires> mais, écoute, tu sais, mais tu c'est ça plus facile de prendre la parole, de, de t'exprimer dans le monde de l'éducation.
0: Tu sais, quand je t'ai dit, je je c'était déjà décidé que je serais en enseignante au secondaire, en histoire, alors qu'à mon époque, on avait une espèce de course qui s'appelait « choix de carrière ». Écoute, ça me servait tellement à rien. Là. Pas... Non, mais c'est un intérêt d'aller regarder ce que j'aurais pu faire d'autre dans la vie, mais j'arrivais toujours au final en disant « mais je le sais, je vais être professeur au secondaire ». Puis je voulais rentrer au collège militaire, je me suis rendu compte que je même pas pu enseigner au secondaire. Mais je me ok, on n'ira pas au collège militaire », c'est clair, clair, clair. Puis je pense que euh, je fais moins de fautes en parlant qu'en écrivant, donc je préfère m'exprimer. Mais surtout, écoute, à la maison, moi, l'enseignement, nous, on est tous les deux en enseignement. J'ai des cousines qui sont dans l'enseignement. Tout mon milieu à moi est dans l'enseignement. J'ai de la misère à décrocher de l'école. Quand on parle de, ma, de, de ce qui me passionne au jour le jour, j'ai je la misère à rester éteinte. Je ne suis pas capable de me retenir. Et j'ai des convictions profondes sur l'importance d'allumer puis de permettre à quelqu'un de se développer au maximum. Puis pour moi, les outils numériques, ils permettent ça, ou c'est d'engager quelqu'un, ou c'est de lui donner un outil pour réussir à s'organiser. Mais bref, le, le numérique peut permettre à chacun de réussir à y trouver son petit bonheur qui va lui permettre d'être un super citoyen qui va bien fonctionner dans sa vie professionnelle plus tard. Puis écoute, même une fois, j'ai reçu un message d'un élève qui m'a dit « Merci de m'avoir enseigné le, la, la Révolution française parce qu'il dit « J'ai gagné à mon jeu Assassin's Creed Unity. <rire> » Là, je dis « OK, je ne comprenais pas que ça pourrait aider là-dessus, mais tant mieux. » Mais, mais c'est comme dire, « Tu vois, ce qu'on apprend à l'école, des fois, ça sert. Ça n'a l'air de rien. » Puis l'année dernière, j'avais un élève qui ne voulait rien savoir en histoire, mais absolument rien. Lui, il veut être un créateur de jeux vidéo. Je me suis assis avec lui pendant 15 minutes. Je lui dis « Regarde, tous les jeux de vidéo actuellement qui fonctionnent, c'est tous des jeux qui sont en lien avec soit d'anciennes civilisations, soit des liens avec l'histoire. » Je pense que tu aurais peut-être avantage, mais puis à partir de ce moment-là, cet enfant-là, était complètement avec moi. Puis là, ouais. ça allait encore mieux. Je pouvais lui donner la tâche de créer un de mes exercices de fin d'année où c'était une espèce comme de jeu vidéo que l'élève devait réussir pour avoir, pour faire sa, sa période d'études dirigées. Mais je pense que c'est, on ne peut pas faire semblant que ça existe. Il y en a trop qui aiment ça, qui connaissent ça. Puis leur sentiment d'efficacité personnelle, pour moi, là, c'est fondamental si je l'ai vu engagé en classe.
1: Tu veux, tu dis, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas, dans le fond. Hein. Tu on ne peut pas faire comme si euh, ce pas là, tu serait... Je le vois des fois, je regarde des collègues, là,
0: ils me font rire je les taquine avec ça. C'est sûr que si eux autres, là, ils pouvaient se permettre de ne plus jamais voir un, un, un téléphone intelligent en classe ou un iPad, ils seraient très heureux, mais dans la salle okay, des classes, la première affaire qu'ils font, c'est aller voir leur Facebook, aller voir le, 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 le dernier classement de la telle équipe mais pas pour l'élève.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est drôle. Justement, quel conseil tu donnerais aux enseignants qui commencent avec le numérique? Il y
0: en a beaucoup en ce moment. <rire> ben, un, de se faire confiance, mais aussi d'être très, très, très ouvert avec leurs élèves, de leur dire ce qui, les, ce qui les inquiète, puis de commencer par des petites affaires qui, peut, qui eux, vont les, les intéresser. Euh, Quelqu'un qui, qui aime ça jouer à des jeux comme euh, trivial les compagnies, là, les... les qui se monte un petit questionnaire qui va avoir un lien un peu comme un jeu de société où il met des élèves en compétition. Essayez de faire quelque chose de petit, mais où il va avoir l'occasion, un, de se sentir bien dans ce qu'il va faire, mais deux, qui ne lui prendra pas trois heures à monter puis que l'élève va faire en cinq minutes en se disant, mon Dieu, que c'est plat. Il faut oui. commencer avec quelque chose de petit.
1: Qu'est-ce que tu explores en ce moment?
0: Là, euh, j'ai beaucoup de plaisir à utiliser... Le jeu entre l'actualité et euh, les notions qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'avec Learning App, d'utiliser soit des vidéos, soit des caricatures, puis de mettre des questions, des arrêts, je trouve que ça permet de donner un sens à ce que j'ai à enseigner cette année. Euh, il y a à peu près tout le temps quelque chose qui se présente devant moi et qui peut me permettre de dire aux élèves « Haha, je vous l'avais dit, ça ça serait quelque chose, d'histoire
1: On ouais. faire les partages des
0: pouvoirs. « Haha, regardez ce qui se passe en ce moment. Euh, » OK, les, le quatrième pouvoir. puis là C'est sûr que les élèves ont un malin plaisir à trouver euh, un peu ridicule le président des États-Unis. Mais ouais. euh, ça peut être aussi une façon de regarder. Euh, quand on regarde quelqu'un pour qui on a, disons, peu de respect, Bien, si on le traite à la légère, on pourrait se ramasser dans une situation absolument euh, terrifiante plus tard, être un peu dans ce que M. Benoît Petit appelait la chambre d'écho. On va aller juste ceux qu'on aime, on ne pas les autres. Puis par la caricature aussi, leur demander d'interpréter euh, les euh, un peu comme ils font en iconographie, en histoire. Puis ça, c'est d'essayer de dire, OK, vous reliez ça à quel thème qu'on a vu jusqu'à maintenant? Puis pourquoi vous le reliez à ça? Ça, c'est un très, très, très grand bonheur actuellement que j'ai. Puis l'autre bonheur que j'ai, c'est surtout que les élèves qui sont beaucoup présents en ce moment, c'est des élèves qui ne parlaient pas en classe, qui restaient très stoïques et qui, là, sont là, on dirait qu'ils ont une, un espace. Il y a comme personne qui va être à côté d'eux, qui me donne l'impression qu'ils se sentaient mal de prendre la parole. Et là, ils prennent de la place. Je vais Si on retourne, ben, on a appris qu'on ne retournerait pas. Mais disons qu'en septembre, c'est sûr je vais aller faire un petit, un petit coucou à ces élèves-là parce que je vais vouloir souligner euh, toute la participation qu'ils ont eue euh, puis la qualité du jugement aussi puis des, des, des questions qu'ils avaient euh, euh, pendant les, les périodes de visio.
1: Il y a beaucoup de choses qui se passent en classe. Là. Les profs, on le sait bien. Là. Il y a beaucoup de, de, de jeux, d'interactions d'élèves. C'est comme si on avait, vous, enlevé une majeure partie de ça. Là, là, oui. Moi, j'ai vécu la même chose, mais au début, début, début de Twitter, quand Twitter était vraiment compliqué en plus, tu sais, tout apprendre les, les codes, qu que ça veut dire, hashtag, c'était quoi un mot-clic, tu personne ne connaissait ça, puis y il y, y a des élèves que je n'avais jamais vus en classe, là, puis <rire> dans la classe -là, puis là, ils devenaient... Euh, il y en a une que j'entends qui es devenu, est devenue, là, tu sais, à 2000, ouais, ouais. sur Twitter, elle est drôle, elle est suivie, là, puis en classe, elle était là, on voyait pas le quoi. <rire> en fait, je vérifie en ce moment, je suis dans le champ, c'est pas 2000 abonnés, c'est 3468. Allô, euh, Never So Bright? Toi ça drôle, elle, ça y est, Et elle est encore là, on a, on a encore des, des, des... Oh, wow! C'est drôle. Ça fait que ça, ça, ça date. Euh...
0: On a dépassé les murs de l'école. C'est ça qui fait du bien. Je pense que ça fait du bien à certains qui ouais. peuvent des fois être un petit peu gênés du regard de l'autre. Le regard de l'autre, bien, on n'en a pas. Il est tout seul devant la caméra. Puis c'est moi qui vois. <rire> c'est tout. Ou il va voir la bulle du nom de son, de son autre collègue. Mais l'autre collègue ne pourra pas rien dire. Je pense que ça déploie des ailes chez certains. Tu sais ce qu'on appelle la, la, la majorité silencieuse. Mais moi, c'est rendu, ma, rendu ma majorité. Euh, Très, très bruyante.
1: Je pense qu'il va rester quelque chose de l'expérience actuelle l'an prochain? Mettons qu'on retourne en classe pas mal normal, là, pas mal tu sais. comme avant.
0: Je pense que ce qui va rester l'an prochain, pour ceux qui ont participé activement, ça va être de se dire Hey, j'ai des outils qui me permettent de continuer, puis je ne veux pas me ramasser dans la même situation, parce que là, plusieurs commencent à stresser en se disant. Qu'est-ce que je vais faire l'an prochain? Je vais être en troisième secondaire, mais tout ce que j'ai pas vu en mathématiques, en sciences, en français, en histoire, est-ce que ça va être problématique pour moi? Là, il faut beaucoup les rassurer. Bien, je pense qu'à partir du moment où le message est clair, tes apprentissages, tu peux continuer à les faire. On va provoquer l'autonomisation des élèves. Puis ces outils-là, ceux qui vont l'avoir travaillé là, pendant, la, la, pendant la quarantaine, vont, vont le garder. Puis là, il faut croire et espérer que grâce aux outils qui sont reliés LTE, pour ceux qui en ont pas actuellement bien, ça mm -hmm. va leur donner aussi l'opportunité eux-mêmes de pouvoir, à la limite, simplement écrire à un prof pour dire « j'ai pas compris ». Parce que moi, dans, dans mes 111, j'en ai deux qui n'ont pas Internet. La maman me dit « j'ai absolument rien avec moi à la maison pour travailler, donc ça ne peut, peut pas être possible
1: ». C'est l'idée de distribuer des tablettes déjà connectées à Internet, là, ça, c ça, ça m'a fait sourire, j'étais content. J'ai dit ah, « son son sont rares ces élèves-là, mais ils existent pour vrai ». Moi, j'ai des noms en tête, là, puis je me disais « Wow, de, de distribuer ça, ça vient régler le problème. » Oui. Ouais, moi aussi, je pense que l'an prochain, ça va, on va encore avoir… Euh... Brigitte
0: me disait, Brigitte Bénard me disait souvent quand on était en classe, parce qu'elle venait souvent faire du co-enseignement avec moi, de l'accompagnement.
1: La Brigitte Bénard dont elle parle, c'est beaucoup à cause d'elle que je suis devenu conseiller pédagogique de la compétence numérique. Elle faisait le même travail que moi, puis elle m'a beaucoup appris. D'ailleurs, je vous prépare un épisode avec elle bientôt.
0: Puis elle trouvait que c'était plus actif quand je faisais du quand je circulais entre les élèves. Puis elle me disait tout le temps, peut-être que l'enseignement inversé, tu sais, pour toi, ça pourrait être bon. Puis je me disais, oh, je ne suis pas certaine que j'ai le goût de refaire ma matière au complet en petites vidéos puis tout ça. Mais là, je me suis amusé avec l'OM. Très ouais. clairement, il y a des capsules qui vont être faites qui vont, qui vont rester pour l'an prochain. Puis je crois que ça peut être un 5-10 minutes. Tu vois, j'ai une collègue qui m'a dit, là, elle, elle a découvert ça, elle a fait des capsules avec un autre logiciel. Et elle aime beaucoup ça, elle fait les dix minutes. Mais je pense que... Puis là, on se partage ça avec les enseignants. J'ai fait ça, j'ai fait ça. Je pense vraiment qu'il va qu va rester quelque chose de ça qui va être positif puis qui va nous permettre aussi de dégager du temps qu'on aura probablement pas beaucoup l'an prochain euh, si... Euh, si on doit avoir un horaire qui, qui est hybride, on va juste sortir de là gagnant. De toute façon, il fallait qu'on passe au 21e siècle, on n'aura pas le choix. Euh, je pense qu'on n'avait pas le choix de réussir à trouver une façon, mais de s'assurer, par contre, que ce soit équitable pour tout le monde. Et oui. là, ça va pouvoir le devenir. Avec l'accompagnement que vous nous donnez, puis avec les outils qui vont être offerts aux élèves, la formation qu'on va pouvoir recevoir, moi, je pense que tout le monde va être gagnant.
1: Ce serait quoi ta classe idéale?
0: j'aime ça quand ma classe est en hélice pour que les élèves puissent euh, que la proximité ne soit, euh, soit pas un problème là c'est clair ça ne sera pas ça <rire> jusqu'à temps que le vaccin arrive <rire> et que cette proximité-là puisse s'expliquer elle, elle se peut se vivre disons euh, par, un, par un partage vraiment je, je voudrais que les élèves produisent beaucoup plus d'éléments qui seraient à utiliser dans ma classe si je fais des petites capsules vidéo j'aimerais ça que les élèves puissent bâtir des activités ou des représentations pour leurs collègues qui pourrait me servir de trace pour porter mon jugement professionnel à la fin d'une évaluation, à la fin d'un bulletin. Moi, je pense que j'aimerais que les élèves produisent, réussissent à s'engager dans la mise en image ou en la mise en activité des apprentissages qu'ils ont faits plutôt que de répondre à une question qui, si jamais ils avaient accès à Google, pourrait être googlée et donnée.
1: Qu'il y ait un aspect créatif
0: dans tout ça. Ben, qu'ils l'approprient.
1: J'aime ça que quand je demande à Patricia c'est quoi sa classe idéale, elle me réponde pas par une, un gadget euh, de l'architecture ou... Euh, des ordi pour tout le monde, des lunettes de réalité virtuelle. Non, elle me dit, euh, j'aimerais ça que mes élèves créent du matériel. J'aimerais ça que mes élèves soient encore plus actifs. <rire> ça m'a fait sourire.
0: Tu sais, quand es rendu que tu redis dans tes mots que tu expliques graphiquement une notion, j'ai l'impression que tu viens d'atteindre un niveau de compréhension supérieur. Puis là, l'intention pédagogique est particulièrement intéressante. Oui, c'est vrai. C'est bon
1: d'entendre ça. Hey, merci Patricia, c'est vraiment, vraiment inspirant, vraiment, intéressant. Merci à toi. Merci à
0: tout ce que vous nous avez donné depuis le début de la quarantaine, vraiment. Euh, C'était très, très, très aidant.
1: C'est le fun. Donc, euh, on est chanceux en ce moment, là, notre job a du sens beaucoup, c'est vraiment le fun. <rire> c'est facile. La <rire> <personne>. <rire> hey, mais je t'écoute euh, au sommet et euh, je, je vais être là présent moi aussi.
0: Je te souhaite un bon sommet mais je m'en souhaite un bon aussi.
1: Bye-bye c'était le deuxième épisode de l'intention pédagogique j'espère que vous avez apprécié merci encore Patricia Saint-Jacques d'avoir voulu te prêter au jeu merci toujours à Sébastien Gauthier pour la musique et le montage pour toute question ou commentaire le lien est dans la description de la balado n'hésitez pas à communiquer avec moi on se revoit bientôt dans un prochain épisode portez-vous bien